0: Bonjour, c'est Catherine Switzer, je suis athlète et activiste, et bienvenue à le programme Athlète Mondiaux.
1: Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlète Mondiaux, le podcast 100% athlète qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Pour ce dernier épisode de l'année, j'ai l'honneur de recevoir une invitée exceptionnelle, Catherine Switzer la première femme à avoir couru officiellement le Marathon de Boston. C'était en 1967, et les photos de la course ont fait le tour du monde. Notamment la photo du moment où Catherine se fait attaquer par Jock Sample, le co-directeur de la course, qui veut lui interdire de courir car Catherine est une femme. Catherine aurait pu obéir et abandonner, mais non seulement Catherine a terminé son marathon, mais elle a aussi décidé de ne pas s'arrêter là et de se battre pour toutes les femmes. D'abord pour que les femmes puissent courir le marathon aux Jeux Olympiques, ce sera chose faite à Los Angeles en 1984, puis pour que toutes les autres femmes du monde puissent s'épanouir grâce à la course à pied. Autant de sujets que nous abordons ensemble dans cet épisode. J'ai rencontré Catherine en 2019, lorsqu'elle est venue en France pour inaugurer la nouvelle piste portant son nom à Dunkerque. Notre rencontre m'avait vraiment marquée, et c'était donc pour moi une évidence de l'inviter à participer au podcast. Vous écoutez actuellement la version doublée en français mais si vous le souhaitez, vous pouvez également écouter l'interview originale en anglais qui est disponible dans le feed du podcast. Bonne écoute Bonjour Catherine, bienvenue sur le podcast. Merci de m'avoir me invité Mathilde. On s'est rencontré en 2019 à Dunkerque, quand tu es venue pour l'inauguration de la nouvelle piste qui porte ton nom. Ça t'a fait quoi d'avoir une piste à ton nom
2: c'était vraiment un moment incroyable pour moi, l'un des plus beaux jours de ma vie, parce que ça voulait dire qu'après tout ce temps, après 50 ans, j'étais vraiment reconnue. Et ça montrait aussi qu'on laissait quelque chose derrière nous, un héritage à beaucoup de jeunes filles et de femmes.
1: Quand on y pense, il n'y a vraiment pas beaucoup de, de stades ou de complexes sportifs qui ont des noms de femmes. C'est vrai,
2: pendant que tu dis Mathilde, j'y avais jamais réfléchi pour être honnête. Mais je me souviens de quand ils ont donné le nom de Billie Jean King au centre de tennis
1: de New York. C'était vraiment fantastique. Alors pour être honnête, je connaissais pas bien ton histoire avant de t'entendre parler à cette conférence à Dunkerque. J'avais vu la photo de toi et de Jock Sample. Je savais pas beaucoup plus. J'avais trouvé ton histoire très intéressante à Dunkerque, c'est pour ça que ça me semblait important de t'inviter sur le podcast aujourd'hui. T'en as pas assez de raconter ton histoire depuis le temps
2: Non, j'en ai pas assez de raconter cette vieille histoire parce que, tu sais Mathilde, ça intéresse toujours beaucoup les gens de
1: l'entendre. Oui,
2: c'est vrai, tout le monde a vu la photo, elle a fait le tour du monde, parfois quand les gens me rencontrent, ils me disent « Ah, c'est vous la femme de la photo !» Donc je suis toujours contente de raconter mon histoire parce que, encore une fois, je veux que toutes les petites filles, toutes les jeunes femmes et les hommes aussi, je veux que tout le monde comprenne qu'on a fait fait du chemin, mais qu'il y a encore beaucoup à faire. Et c'est pas qu'une question de sport, c'est une question d'égalité pour toutes les femmes, une question de droit des femmes, de droit de travailler, de droit reproductif, tout. Donc c'est une histoire qu'il faut raconter encore et encore et encore. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que, je sais pas si t'es au courant, mais on a vendu les droits de mon histoire pour qu'elle soit adaptée au cinéma. J'ai vraiment hâte
1: qu'on puisse la voir sur grand écran pour qu'encore plus de gens la connaissent. Est-ce que tu peux nous parler un peu du rôle qu'ont joué tes parents, pour t'aider à penser que tu pouvais faire... Euh... Tout ce que tu voulais, même si t'étais une fille.
2: Tu sais, je les remercierai jamais assez, et d'ailleurs, je commence quasiment, quasiment chacune de mes interventions en les remerciant et en racontant que mes parents m'ont vraiment donné toutes les opportunités dont je pouvais rêver. Je dis souvent, en plaisantant, que j'aurais dû devenir la première femme présidente des États-Unis avec cette conviction que m'ont inculqué mes parents que je pouvais faire tout ce que je voulais et surmonter n'importe quelle difficulté. C'est une plaisanterie, bien sûr, mais ce qui est vrai, par contre, c'est que les enfants ont vraiment besoin qu'on leur donne des opportunités. Ils ont tous du talent. Ils sont tous doués, mais ils en ont pas conscience. C'est pour ça qu'il faut Continuez à leur donner des opportunités et leur faire prendre conscience de leurs valeurs. En tant qu'être humain. Je pense que mes parents avaient vu chez moi que,
0: tu sais, ils m'avaient fait commencer l'école tôt. Donc j'avais que 12 ans quand je suis entrée au lycée. Tous les autres étaient grands, ils
2: avaient des petits copains, des petites copines, et moi je jouais encore à la poupée. Et mes parents m'ont donné l'opportunité de courir et de me rendre compte que le fait de courir, ça me donnait confiance en moi. Et je te promets, ça fait 62 ans que je cours, et encore maintenant, c'est le moment où je vais courir tous les jours qui me fait sentir forte et qui me donne confiance en moi. C'est comme de la magie. Et vraiment, je ne dirai jamais assez. Quand les parents donnent à leurs enfants des... D opportunités d'exceller, de s'investir dans quelque chose et de croire en eux, ces enfants deviennent des adultes autonomes qui ont confiance en eux. Et ça, ça fait toute la différence.
1: Et ton père, il voulait que tu cours et pas que tu sois une pom-pom-girl, c'est pas ça
2: <rire> C'est vrai aussi ça. Et ma mère disait « Je veux pas que tu traînes avec tous ces garçons !» Comme si j'allais traîner avec des garçons, j'avais 12 ans. Mon père, lui, il pensait pas à ça. Il m'avait dit « Tu sais quoi ?» Les pom-pom girls, elles encouragent les autres. Toi, c'est les autres qui doivent t'encourager. Pour lui, c'était toujours moi la plus importante, et il me disait c'est toi la patronne. Donc va courir et fais-toi encourager. C'était un homme plein de sagesse, vraiment. Je suppose que tous les parents font ça ou essaient, en tout cas, de donner de bons conseils à leurs enfants en espérant que les enfants les suivront.
0: Mon père disait la vie, elle, elle se passe sur le terrain, pas en tribune. Il faut être
2: acteur de sa vie, pas spectateur. Et on a même fait des t-shirts avec cette phrase. Il faut il faut être acteur de sa vie, pas spectateur. Et c'est la vérité, c'est la vérité. Il faut être acteur de sa vie. Mais la plupart des enfants ne savent pas comment faire. Il faut leur montrer. T'as tout de suite aimé courir oui, j'ai tout de suite aimé ça parce que j'avais pas besoin d'une équipe ou d'argent ou d'une tenue ou de faire partie d'un club. Je pouvais juste sortir de chez moi et aller courir. Et puis, j'étais un peu timide à l'époque. Les seules personnes que je voyais courir, c'était des hommes ou des garçons, en tout cas, à l'école, et ils étaient tous bons. Moi, je savais que je courais pas vite, mais je pouvais courir longtemps, par contre. Je cherchais pas à attirer l'attention, mais évidemment, ça s'est vite su que je courais parce que les gens me voyaient courir dehors. Et c'était très drôle dans notre quartier à cette époque. Il y avait des gens comme le filmé facteur et le livreur de lait qui allait voir ma mère, il frappait à la porte après avoir livré le courrier ou le lait par exemple et il disait « Elle va bien ta fille Je la vois courir tout le temps. <rire> » Parce que pour la plupart des gens, si on courait, c'est qu'on fuyait quelque chose. Et ma mère leur disait « Non, non, t'inquiète pas, elle va bien, elle s'entraîne, c'est tout. <rire> » Donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance que mes parents me soutiennent comme ça.
1: Et t'avais un entraîneur à l'époque
2: non, pas du tout. Mais mon père m'avait dit... En fait, à l'époque, on ne savait pas que ce serait la course à pied, mon sport, parce que les femmes ne couraient pas. Le seul souvenir que j'avais d'avoir vu une femme courir, c'était quand j'avais vu Wilma Rudolph à la télévision aux Jeux Olympiques de Rome en 1960.
0: J'avais trouvé fantastique, mais je me disais, je cours pas vite moi, ça me
2: semblait inaccessible. Mais mon père m'avait dit, tu devrais te mettre à courir pour être en super forme, et comme ça tu pourrais être prise dans l'équipe de hockey sur gazon du lycée. On connaissait pas non plus grand chose de hockey sur gazon, mais on savait que c'était un sport où les filles
0: couraient.
2: Et quand j'ai fini par intégrer l'équipe de hockey, j'étais l'une des meilleures de mon équipe parce que j'étais jamais fatiguée. Personne n'arrivait à m'attraper et j'apprenais super vite. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu ma première coach. Et je te promets, je buvais ses paroles. Si elle me disait de tenir la crosse comme ci et pas comme ça, j'obéissais à la lettre, quoi qu'elle dise. Et j'ai atteint un assez bon niveau comme joueuse. D'ailleurs, je dis souvent que si on avait été 20 ans plus tard, je serais sans doute jamais devenue athlète, coureuse. Je pense que j'aurais tout fait pour percer dans le hockey sur le gazon et faire les Jeux Olympiques avec l'équipe américaine. J'aimais vraiment beaucoup ce sport. J'aimais mon équipe, le travail en équipe. Mais j'aimais aussi courir parce que mes footings, c'était toujours des moments où j'étais seule et où je pouvais méditer, rêver et juste laisser mon esprit vagabonder. Et d'ailleurs, ça m'arrivait souvent, même quand j'avais 12-13 ans, de me perdre dans le nombre de tours. Je me disais, je veux faire un mile, donc je dois faire 7 tours. Mais parfois, je finissais par en faire 8 ou 9 ou 10 parce que j'oubliais combien qu
1: de tours j'avais déjà fait. <rire> et c'est quand que tu as découvert le marathon
2: j'ai découvert le marathon à l'université. Je suis allée à l'université de Syracuse parce que, comme toi, je voulais devenir journaliste.
0: Et l'université de Syracuse a une
2: très bonne école de journalisme. Je savais que je ne pourrais pas faire de sport là-bas. On avait du sport au lycée, mais il n'y en avait pas là-bas. En fait, l'université de Syracuse était un énorme bastion du sport universitaire pour les hommes. Il y avait 25 sports pour les hommes et rien pour les femmes. Donc j'ai demandé au coach de l'équipe masculine d'athlée si je pouvais intégrer l'équipe de cross-country avec les hommes, et il m'a dit non, tu ne peux pas courir de façon officielle, c'est contraire au règlement, mais si tu veux venir t'entraîner avec l'équipe, tu es la bienvenue. Mais évidemment, il n'en pensait pas un mot et il ne pensait pas vraiment que je viendrais. Et je le sais parce que quand j'ai refermé la porte de son bureau, je l'ai entendu dire, rigoler avec ses collègues et leur dire jamais de la vie elle viendra, je suis content de m'en être débarrassée de celle-là. Ça m'avait tellement énervé. Le choix, il fallait que j'y aille. Donc j'y suis allé et c'est là que j'ai rencontré un coach bénévole qui aidait à entraîner les hommes de l'équipe de cross. Il était plus âgé, il avait la cinquantaine et c'était un ancien marathonien. Et il était tellement fier de moi quand il m'a vu débarquer à l'entraînement, Ça faisait 30 ans qu'il était là et il n'avait jamais eu de fille dans l'équipe. Il était hyper enthousiaste à l'idée de m'entraîner. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à courir ensemble et qu'il a commencé à me parler du marathon de Boston. Il avait fait 15 fois, il avait fini dans le top 10. C'était vraiment une sacrée perte. Il idéalisait tellement le marathon de Boston que je lui ai dit que je le faire. Et, Et ça a tout changé. On s'est disputé un moment, il m'a dit « Jamais aucune femme a couru un marathon ». Et je lui ai dit « Quoi Mais on court 10 miles tous les soirs ?» 10 miles, c'est environ 16 km Il m'a répondu « 10 miles, ça fait pas un marathon ». Et je lui ai dit « Je sais bien, mais si je peux m'entraîner pour passer d'un mile à 10 miles, je peux m'entraîner pour passer de 10 miles au marathon ». Et il m'a dit « Non, tu ne peux pas, une femme n'en est pas capable. » Donc on a eu cette conversation à un moment, et il a fini par me dire « Écoute, si tu me montres à l'entraînement que tu en es capable, je t'emmènerai au marathon de Boston. Et après ça, je me suis vraiment donné à fond. » On s'entraînait très dur. Et un jour, on a couru les 42 km, les 26 miles, mais je pensais qu'on avait mal mesuré le parcours, qu'on avait fait moins que la distance du marathon. Mon coach m'a dit, non, 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 je suis sûr, c'est la bonne distance, on a bien mesuré. Et je lui ai dit, non, 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 je pense pas, allez, on fait 8 km de plus, donc 5 miles. Et il m'a dit, tu peux encore courir 8 km là Et je lui ai répondu, bien sûr, pas toi Je me sens super bien, moi. Donc il m'a dit, ok, et on a continué.
0: Et il s'évanouit à la fin de la séance, et il
2: est tombé dans les pommes et moi j'étais surexcité. Quand il a retrouvé ses esprits, il m'a dit ⁇ Les femmes ont un potentiel d'endurance insoupçonné ⁇ On savait qu'il se passait quelque chose d'intéressant parce que, dans notre groupe d'entraînement, les garçons de l'équipe de Cross voulaient pas venir s'entraîner avec nous si on faisait plus de 15 ou 20 km. Ils nous disaient ⁇ Vous êtes fous Jamais de la vie, on courra autant !⁇
0: c'était dans ces moments-là que j'arrivais à suivre les
2: hommes. Je courais pas aussi vite qu'eux, mais j'arrivais à courir longtemps. Donc, c'était vraiment une période magique où je découvrais ce dont j'étais capable. Et je me disais, je vais le faire, je vais le faire, le marathon de Boston. En tout cas, c'est ce que mon coach m'avait promis. Et en effet, dès le lendemain, il est venu me voir à ma résidence universitaire avec les formulaires d'inscription, et il m'a dit, « Ok, tu dois remplir ça. » tu dois t'inscrire de façon officielle. » Et je lui ai dit, « Pourquoi ça
0: Je pensais qu'on pouvait juste aller à Boston et courir. » Et il m'a dit, « On parle
2: du marathon de Boston, là. Tu peux pas juste te pointer et courir. C'est comme les Jeux Olympiques. Tu dois faire les choses dans les règles. Tu dois payer tes frais d'inscription. » Parce qu'en fait, l'année précédente, une femme avait couru après s'être cachée dans les buissons, et elle avait vraiment bien couru. Mon coach,
0: il n'y croyait pas. Je lui avais dit si si,
2: elle a fait le marathon, tous les journaux on parle, mais il n'y croyait pas. Il me disait il faut courir de façon officielle, sinon ça compte pas. Donc j'ai rempli le formulaire d'inscription, mais au lieu d'écrire mon prénom, j'ai mis mes initiales. J'ai écrit KV Switzer. Et évidemment, les officiers ont supposé que j'étais un homme et pas une femme. Ce n'était pas volontaire de ma part. J'avais rien vu dans le règlement qui disait qu'il y avait que les hommes qui pouvaient participer. Rien du tout. Les organisateurs partaient juste du principe qu'une femme pouvait pas le faire. Et pourquoi une femme essaierait de participer de toute façon Et sur le formulaire d'inscription, il y avait rien non plus sur le fait d'être un homme ou une femme.
0: D'ailleurs, je me souviens d'un
2: moment drôle avec mon coach quand je remplissais le formulaire. J'avais dit à mon coach, « Tu sais, si je vais avec toi à Boston, si je fais le marathon en portant un dossard ?» je vais me faire remarquer et moi je voulais Parce pas me faire, faire, faire remarquer faire, je voulais juste courir et il m'avait répondu je sais et je suis fier de toi c'est pas incroyable ça ouais c'est clair on parle d'un homme qui avait quoi 51 ans qui avait déjà couru le marathon de Boston 15 fois il était connu là-bas, il avait sa était, réputation et malgré tout, il était prêt à prendre ce risque pour moi, une jeune de 20 ans. À l'époque, je n'avais pas l'impression qu'il faisait quelque chose d'exceptionnel, mais maintenant, avec le recul, je prends conscience de ce qu'il a fait pour moi. Je le donne toujours comme exemple, il s'appelle Arnie, il s'appelait Arnie, il est décédé maintenant,
0: je le donne toujours comme exemple de ce que c'est d'être un bon adulte. Toute ma vie, j'ai dit, si Arnie était prêt à faire ça pour moi, ça ne va pas être trop compliqué pour moi d'aider beaucoup d'autres gens.
1: La femme qui avait couru l'année précédente le marathon après s'être cachée, elle s'appelle Bobby Gibb. Est-ce qu'elle t'a inspiré? Est-ce qu'elle t'a aidé à, à croire que c'était possible pour une femme de courir un marathon? Je me suis dit
2: ok super une femme l'a déjà fait à l'évidence une femme peut le faire il y a aucun problème je vais aller faire pareil donc je cherchais pas à prouver quoi que ce soit et honnêtement si j'avais pas eu un coach qui m'avait obligé à m'inscrire dans les règles et si j'y étais allée toute seule j'aurais probablement juste pris un bus pour Boston je serais allée à la zone de départ à Hopkinton j'aurais enfilé mon survêtement et moi aussi j'aurais couru comme ça sans être inscrite mais pour mon coach c'était super important de s'inscrire donc c'est pas tant qu'elle m'a inspirée c'est plutôt que je me suis dit ok une femme l'a déjà fait mais bien sûr avec le recul il faut aussi se rendre compte qu'elle a pris un gros risque en faisant ce qu'elle a fait.
1: Et dans quel état d'esprit t'étais ce jour-là Parce que tu me corriges si je me trompe, mais tu t'avais aucune idée que ce jour allait changer ta vie. Pas du tout. Tu l'aurais fait si tu avais su ce qui t'attendait
0: C'est difficile à dire parce que ce qui s'est passé, et c'est à ça que tu fais allusion bien sûr, ce qui s'est passé c'est qu'après deux, quasiment trois
2: kilomètres, un officiel, le co-directeur de la course, a sauté du bus des officiels et m'a attaqué. Il ne pas que je cours, il voulait m'enlever mon dosard et me virer de la course. J'étais absolument terrifiée. Donc je pense pas que je voudrais revivre ce moment de terreur. Par contre, quand je vois maintenant tout ce que ça m'a appris et toutes les opportunités que ça a donné à moi et à d'autres femmes, je dirais oui, ça en valait la peine. C'était pas facile, certes. Pendant des années et des années, j'ai eu beaucoup de problèmes avec des gens qui me reprochaient d'avoir fait ce que j'avais fait, qui me disaient que je devrais avoir honte, ils racontaient n'importe quoi. Il disait que les femmes ne devaient pas faire ça, que ça les empêcherait d'avoir des enfants, qu'elles deviendraient des hommes, qu'elles feraient honte à la gente féminine et ne devaient pas transpirer en
0: public, qu'elles devraient rester chez elles et faire à manger pour leur mari. J'ai dû supporter toutes ces bêtises pendant très, très longtemps. Mais ça m'a aussi montré la détermination
2: dont je pouvais faire preuve, et mon courage aussi. Parce que je pense que beaucoup de gens auraient peur de recevoir des messages d'insultes, par exemple. C'est vrai que j'ai reçu des tonnes de lettres d'insultes, des gens qui me disaient, par exemple, que j'allais griller en enfer, que ce que je faisais était contre la volonté de Dieu, ce type de lettres. Mais j'ai aussi reçu des couilles de fans. De gens qui me disaient « Yes, yeah, c'est génial J'ai mis votre photo au-dessus de la cheminée, on la regarde tous les jours. » Il y avait une femme qui m'avait dit « J'ai mis votre photo sur le frigo, et à chaque fois que je la vois, au lieu de me servir dans le frigo, je vais courir.
0: <rire> » Il y en a eu tellement des trucs marrants comme ça. Donc
2: oui, je l'aurais fait, mais j'aurais eu vraiment très peur.
1: Tu peux nous parler un peu de ce que tu appelles ton sais Sex One moment », ton moment 261 en français
2: 261, c'est le numéro de dossard que je portais dans la course. Et en fait, on a créé une association à but non lucratif, une association mondiale à but non lucratif pour les femmes, et notre but, c'est d'utiliser la course à pied comme un outil pour aider les femmes à prendre confiance en elles et à devenir autonomes. Pour résumer, c'est ça la mission de l'association. Et l'association s'appelle 261 Fearless.
0: Fearless, ça veut dire courageux, quelqu'un qui n'a pas peur. On a choisi ce nom parce que
2: tellement de gens avaient entendu l'histoire et écrivaient le nombre 261 sur leur dossard, dans leur dos ou sur leurs bras. Il y en avait même qui se l'étaient tatoués, t'imagines Ils disaient que ça les aidait à se dépasser et que courir, ça leur avait changé la vie. On a quasiment tous eu, à un moment, quelqu'un qui nous a dit « t'as pas le niveau, t'y arriveras pas ». Et quand on va courir, on se rend compte qu'en fait, on peut relever n'importe quel défi. C'est ça que leur inspirait le nombre 261. Mais plus tard, on s'est aussi rendu compte que tout le monde le vit à un moment donné, ce moment en 261. C'est le moment où quelqu'un essaie de t'arracher ton dossard et de te dire que t'es pas capable de faire quelque chose, ou que t'es pas à ta place, ou un moment où tu dois prendre une décision hyper difficile, ou alors où t'es confronté à des difficultés terribles et tu t'en sors, et tu te rends compte que ta vie sera plus jamais la même, que tu es capable de tout que tu n'as plus peur d'affronter les épreuves, ou en tout cas que tu n'es plus paralysé par la peur. Et pour moi, ce moment 261, ça a été quand cet officiel m'a attaqué. Mais
0: si tu m'avais dit à l'époque
2: que j'étais en train de vivre mon moment
0: 261, je t'aurais jamais cru. Tu sais, Mathilde, beaucoup de gens me disent que c'était mon destin de
2: vivre ce moment, que la façon dont ça s'est passé, ça pouvait pas être le hasard. Moi qui portais un dossard, l'officiel qui était là, et aussi le camion de la presse qui était juste devant nous.
0: Mais en fait, c'était une coïncidence. Ça aurait été impossible de prévoir
2: un truc pareil. Mais le fait est que c'est arrivé. Et c'était pas mon destin de vivre ce moment, c'était une coïncidence. Ce qui relève du destin, par contre, c'est ce qu'on fait de ce moment après coup
0: j'aurais pu abandonner et pas finir mon marathon
2: j'avais tellement peur j'étais vraiment gênée j'avais peur mais j'étais aussi déterminée et j'avais décidé de finir la course coûte que coûte et c'est ce que j'ai dit à mon coach j'ai fini la course à quatre pattes s'il faut
0: c'est ce moment-là qui
2: compte quand tu prends ta décision donc j'étais super contente
0: des années plus tard, j'étais
2: super contente que ça me soit arrivé
0: parce que ça a changé
2: ma vie d'une façon très positive. Tu sais, je pourrais te parler de ma carrière dans l'événementiel, dans le marketing d'entreprise et le marketing sportif, et comme consultante à la télévision, je pourrais te raconter plein de moments hyper stressants quand on te dit « on est en direct dans 3, 2, 1 » et que tu sais qu'il y a 40 millions de personnes qui écoutent ou quand arrives dans une salle de conseil d'administration, où il n'y a que des hommes et que tu sais que l'avenir de ton programme est entre leurs mains et, et que tu es la seule femme. À chaque fois que je vis un moment, moment comme ça, je respire profondément et je me dis, j'ai couru le marathon de Boston alors qu'une armoire à glace m'avait sauté dessus et avait voulu m'éjecter de la course. Aucun d'entre eux a
1: fait ça. Et ce moment-là, maintenant, ne me fait pas peur du tout. Et cette course n'était que le début pour toi parce que tu t'es pas arrêté là
2: Exactement. Déjà, si je m'étais arrêté là, j'aurais donné raison à tous mes détracteurs. Parce que tous les gens qui étaient dans le camion de la presse me criaient « Qu'est-ce que tu fous T'as rien à faire là Quand est-ce que tu vas abandonner ?» Ils voulaient tous que j'abandonne, parce que pour eux, c'était toujours comme ça avec les femmes. Elles débarquaient là où elles n'étaient pas les bienvenues, et elles n'étaient pas à la hauteur de toute façon. Donc, ils voulaient que j'abandonne. Ça leur aurait donné raison. Donc, quand ils ont vu que j'abandonnais pas, ils m'ont dit Oh, c'est juste une blague, c'est ça? Tu fais ça aujourd'hui, mais tu le referas plus jamais. Je m'en souviens parce que j'étais tellement. J'avais vraiment peur de rien à l'époque. J'en avais pas conscience. Je pensais être une personne tout à fait raisonnable. Mais quand j'écrivais mon livre « Marathon Woman », je suis retombée sur certaines de mes interviews de l'époque. Je les ai relues 50 ans plus tard et je me suis dit « Oh mon Dieu, j'hallucine oh, d'avoir dit ça. » Un journaliste m'avait dit « C'est une blague, c'est ça Plus jamais tu referas un marathon. » Je l'avais regardé et j'avais répondu « Un jour, t'apprendras qu'une petite vieille de 80 ans est tombée raide morte pendant son footing à Central Park et cette petite vieille, ce sera moi. » Je jusqu'à la fin de mes jours. Et bien sûr, j'ai participé à des centaines de courses. J'ai fait 42 marathons. Et ma plus belle victoire, ça a été de recourir le marathon de Boston 50 ans plus tard pour fêter l'anniversaire. C'était vraiment un moment exceptionnel pour moi. Et aussi de donner tort à tous ces gens. Ils étaient tellement convaincus que j'y arriverais pas ou que les femmes pouvaient pas courir de marathon. Donc c'était important de leur montrer qu'ils avaient tort. Et t'as pas fait ça que pour toi Ah oui, certainement pas. En fait, il y a eu deux moments marquants pendant le marathon de Boston. Le premier, c'était l'incident dont on a parlé. Le deuxième, c'était au passage au 34e kilomètre, à Boston, quand on passe la côte de Heartbreak Hill. À ce moment-là de la course, faut vraiment puiser dans ses réserves, aller au bout de soi-même. Et c'est un moment formidable, <rire> si on arrive à le supporter. Euh, parce que tout ce que tu pensais, tout ce que tu avais imaginé, tout ça part en fumée et ça laisse la place à de nouvelles idées. C'est un moment où on est hyper créatif.
0: Et c'est là que j'ai réalisé tout à
2: coup que ce n'était pas la faute de l'officiel si j'avais été attaqué, Parce que il était seulement le produit de son époque. Il avait eu la réaction qui lui paraissait normale. Mm -hmm. Il défendait sa course. Et bien sûr, c'est moi qui en ai fait les frais, mais c'était pas à moi qu'il en voulait, c'était à ce que je représentais. Ouais. Donc, à partir de là, ma mission, c'était de le faire changer d'attitude.
0: Mais l'autre truc, c'était qu'à un
2: moment, je me suis demandé pourquoi il n'y avait pas d'autres femmes avec moi.
0: Ma première réaction, et j'en suis pas fière, c'était, c'est quoi le problème de ces
2: femmes Elles sont où
0: mais en fait, c'était
2: pas qu'elles avaient un problème, c'est qu'elles avaient peur, parce qu'elles croyaient à toutes ces bêtises. On leur avait dit qu'elles deviendraient des hommes, on leur avait dit que c'était inconvenant de courir,
0: on leur avait dit qu'elles en étaient pas capables,
2: et que c'était dangereux, ne serait-ce que d'essayer.
0: Et donc, elles avaient peur. Il fallait que j'arrive à leur
2: montrer que la course à pied c'était un sport magnifique, qu'en courant, elles seraient en bonne santé, et qu'elles se sentiraient accomplies et plus sûres d'elles. C'était ça ma prochaine mission. Donc, quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, j'avais ces deux choses en tête. Un, j'ai pardonné aux vieilles officielles. Deux, je devais devenir une meilleure athlète parce que je savais que les gens à l'époque allaient dire, « Ça compte pas, elle a fait que 4h20, c'est une allure de footing. » N'importe qui peut faire ce temps. Les gens essaient toujours de te faire croire que ce que tu as fait, ça vaut rien. Donc vraiment, c'est important. Je le dis pour les gens qui écoutent, vous découragez pas. Et le troisième truc, c'est que, d'une façon ou d'une autre, je devais changer quelque chose à la situation. Créer des opportunités pour les femmes. Je savais pas encore comment,
0: mais ce que j'ai
2: fait, c'est que j'ai commencé à l'échelle locale. C'est important, ça. On peut pas commencer et se dire qu'on va changer le monde tout de suite. Si t'as qu'un arrosoir, le mieux, c'est de commencer par arroser ton jardin à toi. Donc, j'ai commencé localement, en créant un club, en organisant des événements. J'ai appris comment faire du marketing et des relations publique au niveau local. Ensuite, j'ai commencé à m'impliquer dans les instances de mon sport. J'assistais des réunions, contribuais à de nouvelles réglementations en travaillant avec d'autres femmes.
0: J'ai fini mes études de journalisme et j'ai obtenu mon master. Et après, je
2: suis allée à Munich pour travailler comme journaliste parce que je voulais voir comment ça se passait en coulisses. Donc tout ça, ça a coûté cher et ça a pris beaucoup de temps, mais ça m'a permis de comprendre ce que je devais faire.
0: Et ce que je devais faire, c'était de créer des événements destinés aux
2: femmes dans lesquels elles se sentiraient à l'aise et les bienvenues, et où elle viendrait courir. J'écrivais bien, parce que j'étais allée dans une très bonne école de journalisme, donc j'ai rédigé une proposition commerciale que j'ai envoyée à beaucoup d'entreprises différentes, parce que je savais qu'on avait besoin de sponsors, qu'on n'arriverait pas à organiser tous ces événements sans sponsors.
0: Donc j'ai rédigé le dossier, et je suis
2: d'abord allée voir l'entreprise Avon Cosmetics, qui était à l'époque le leader du marché des cosmétiques. J'avais juste une première version de ma proposition commerciale. C'était très long, avec beaucoup de détails, mais je voulais commencer avec quelque chose et après peaufiner. C'était vraiment un très bon souvenir, ce moment où j'ai donné le dossier à un cadre de chez Avon. On a discuté, c'était une fin d'après-midi, et il m'a dit oh, « oh, je, ai je lirai ça ce soir ?» et je lui ai répondu « Non, vous n'aurez pas le temps de tout lire ce soir, c'est trop long, vous le lirez demain. » Par contre, vous pouvez lire le résumé. Et le lendemain matin, tôt, il devait être 9h moins 10, quelque chose comme ça, j'étais dans mon bureau, mon téléphone a sonné, c'était lui, et il m'a dit « Je n'ai pas dormi la nuit. J'ai lu votre proposition, les 40 pages. Je vais être honnête. Je pense que notre entreprise ne fera jamais rien en lien avec la course à pied. Par contre, j'adore votre façon de penser. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous convaincre de venir travailler avec nous Et je me suis dit, oh, il est sérieux, il me fait une blague là. Donc, j'ai dit en plaisantant, oh, je suis pas compliqué. Et j'ai doublé mon salaire parce que je me disais que jamais de la vie, il m'embaucherait. Et il a dit, ça devrait pas poser de problème. J'y croyais pas. J'ai passé un entretien et j'ai eu le job. Il m'a dit, « On fera sans doute jamais rien en lien avec la course à pied. Je veux que tu nous donnes un coup de main pour le programme de tennis qu'on vient de lancer. » Et je me suis dit, « Bon, au moins, c'est du sport féminin. » Donc, j'ai commencé et je les ai suppliés de faire au moins une course, juste une. Et cette course, elle a eu un succès énorme. C'était incroyable. Toutes les chaînes de télé en parlaient ce soir-là. C'était à la une du New York Times dans Sports Illustrated. Partout. Donc tous les dirigeants de l'entreprise sont venus me voir et m'ont dit, franchement, ton idée, elle a du potentiel. Qu'est-ce que tu as en tête maintenant Et je leur ai dit que je pensais qu'on devait organiser des courses partout dans le monde, qu'on était le leader mondial des cosmétiques après tout. Et pour faire court, au final, on a organisé 400 courses dans 27 pays pour plus d'un million de femmes. Et on avait les données et les chiffres de ces courses à montrer au comité international olympique pour essayer de les convaincre de permettre aux femmes de courir le marathon aux Jeux olympiques. Les gens pensaient que j'étais folle, complètement folle. Le 1500 venait d'être ajouté aux épreuves féminines des Jeux Olympiques. Et c'était la distance la plus longue pour les femmes. Et tu veux que les femmes courent le marathon Non, 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 non. Et plein de pays disaient, on ne te laissera pas faire. Les femmes vont perdre leur utérus, c'est effrayant. Mais heureusement, grâce à l'aide de nos grosses entreprises, on a pu rassembler l'épreuve médicales et on a aussi eu des hommes, des médecins notamment, qui couraient et qui ont découvert qu'en fait, les courses de fonds convenaient parfaitement aux femmes. Plus que lancer de poids ou clé et haute. Même si les femmes méritaient de pouvoir en faire aussi, elles méritaient de pouvoir faire tout ce qu'elles voulaient. Ouais. Mais là où elles excellaient, à un niveau comparable, c'était les courses de fond. Donc on est allé voir le CIO. j'ai travaillé en étroite collaboration avec eux, surtout avec Peter Iberoff, le président du comité d'organisation des Jeux de Los Angeles. Et en 1981, on a réussi à faire voter l'entrée du marathon féminin pour les Jeux de 1984. C'était un vote exceptionnel. Et j'oublierai jamais ce qu'a dit la patriote, Monique Berlioux, une femme exceptionnelle. À l'époque, elle était la directrice générale du comité international olympique. J'oublierai jamais ce qu'elle a dit au moment de l'annonce. Elle a dit « C'était pas une décision facile, mais c'est une décision extrêmement importante ». Et moi, je jubilais. Yes <rire> Qui aurait pu imaginer ça Les gens me demandaient comment j'avais eu toutes ces idées.
0: Et j'expliquais que je m'étais
2: entraînée hyper dur pour progresser comme athlète. J'avais réussi à abaisser mon record à 2h51 minutes. À l'époque, ça me plaçait parmi les meilleurs mondiales. Et c'était vraiment fantastique de voir que j'arrivais à faire des choses dont je ne me pensais pas du tout capable physiquement. Et ce qui s'était passé, c'est que quand je m'entraînais, j'utilisais toutes ces sorties longues pour réfléchir. Je me concentrais sur un problème à la fois. Un truc, par exemple, comment j'allais créer les opportunités, comment j'allais créer cette course. Je rentrais en sueur et je me dépêchais d'écrire la solution que j'avais trouvée, et je la mettais dans une boîte. Et quand est arrivé le moment d'écrire la proposition commerciale, toutes les
1: réponses étaient dans la boîte. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu John Benoit entrer dans le stade olympique de Los Angeles c'est elle la première femme championne olympique de marathon de l'histoire. Oui. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu l'as vue À ce moment-là, j'étais consultante pour la chaîne
2: de télé ABC. Bien sûr, c'était un moment vraiment très émouvant pour moi. Mais je devais... C'est pas que je devais être neutre, mais je devais parler de tout le monde, de tous les pays. Donc je faisais tout aussi attention à Ingrid Christiansen, Great Waits et Rosa Mota qu'à John Benoit Samuelson. Et je pensais vraiment que ça allait être tout ou rien pour John Benoit. Elle allait soit faire une course incroyable, soit probablement pas aller au bout de son marathon, parce qu'elle venait d'avoir une opération très importante au genou, et tout le monde était convaincu que son genou ne tiendrait pas à courir sur du dur comme ça. Elle était partie super vite, à une allure euh, presque euh, suicidaire, et on s'est tous demandé si elle allait pouvoir tenir à ce rythme-là. Great Waits n'avait pas encore fait son effort et quand elle a finalement décidé de le faire, c'était un très bon moment pour le faire. Mais John avait déjà pris trop d'avance. Avec un autre scénario de course, si John Benoit avait ralenti, 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 ralenti Grete l'aurait rattrapé. Elle l'aurait dépassé et elle aurait gagné. Et tout le monde aurait dit ⁇ Oh,
0: John Benoit est parti trop vite et Great Waits est un génie ⁇ Mais c'est ça qu'on aime dans le sport. Et Grete l'a dit elle-même,
2: je me suis trompé, j'étais sûr qu'elle n'arriverait pas à tenir le rythme et j'avais tort. Et elle disait ça sans aucune amertume. « Maintenant, pour répondre à ta question sur ce que j'ai ressenti, j'avais dit déjà avant la course que quand une athlète, qui que ce soit, John ou quelqu'un d'autre, arriverait dans le tunnel puis dans le stade, ce serait la première fois que le monde comprendrait vraiment.
0: Et c'est ça qui est arrivé.
2: Elle est passée dans ce tunnel sombre qui débouchait sur ce stade blanc où il faisait super chaud et les spectateurs, il y avait 95 000 personnes. Tout le monde s'est mis à hurler. C'était vraiment un moment incroyable, vraiment,
0: parce qu'il y avait non seulement eux, les spectateurs dans le
2: stade, qui prenaient conscience de ce que ça représentait pour les femmes, mais aussi 2,2 milliards de téléspectateurs qui regardaient à la télévision partout dans le monde. On sait tous que ça représente 42,2 km ou 26,2 miles.
0: On a tous fait cette distance
2: en voiture, à vélo, à dos d'âne ou à pied dans certains pays. Et là, on voyait des femmes courir la distance. Et comme je l'ai déjà dit, c'était comme donner aux femmes le droit de vote. 50 ans plus tôt, on avait été accepté intellectuellement et socialement. Là, on était accepté physiquement. Le marathon était devenu la distance la plus longue au programme des Jeux olympiques, à la fois pour les hommes et pour les femmes.
0: On était sur un pied
2: d'égalité. C'était cette reconnaissance physique que je trouvais tellement importante. Donc, tu m'as demandé ce que j'ai ressenti. Beaucoup d'émotions. Vraiment beaucoup d'émotions. J'étais vraiment très émue pendant environ une semaine, disons dix jours. Et là, tu me dis, c'est tout <rire> Et je te réponds, non, 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 jusqu'à la fin de mes jours. Mais tu sais ce qui s'est passé C'est comme quand on court un marathon et qu'on bat son record personnel, on est hyper content. Ou quand on finit enfin l'écriture d'un livre et qu'on le publie et qu'on se dit, enfin, ça a été tellement de boulot. Ou quand on a un bébé, on fait une dépression postpartum. Après tout ce travail, après des semaines, des mois, des années, des années de travail, tu te dis, oh mon Dieu et moi, à ce moment-là, je me suis dit « Ok, c'est super qu'on ait fait ajouter le marathon femme aux Jeux olympiques.
0: »
2: Ça change la perception des femmes dans le sport. Mais on fait quoi pour toutes ces autres femmes qui n'ont pas d'opportunité Toutes ces femmes qui n'ont pas accès à certaines activités à cause de conventions sociales ou religieuses, de la pauvreté, des idées reçues qui n'ont pas le droit à une éducation, qui n'ont même pas le droit de sortir de chez elles ou de choisir leur partenaire.
0: Et c'est comme ça qu'on a eu
2: l'idée de créer « 261 Fearless ».
0: Parce que quand on pense à ces femmes, on
2: pense par exemple à une femme portant une burqa en Afghanistan, ça peut tout aussi bien être ta voisine, tu sais pas. Mais ce que tu peux faire, c'est toujours essayer de tendre la main, de proposer ton aide, de dire hey, « Hé, ça te dirait de venir te balader ou courir avec nous Comment ça va aujourd'hui ?» Et quand les gens commencent à marcher ou à courir ensemble, ils se libèrent complètement de leurs restrictions. C'est vraiment incroyable l'effet que ça peut avoir.
0: Donc, c'est aussi
2: comme ça qu'on a eu l'idée de... Fearless, en voyant qu'il y avait toutes ces femmes, tellement de femmes que ça pourrait aider de juste aller marcher ou courir avec quelqu'un, que ce soit pour leur éducation ou leur confiance en elles.
1: Est-ce que tu penses qu'il y a aussi certaines femmes qui ont eu peur de courir le marathon après avoir vu Gabriela Anderson-Chis qui a eu énormément de mal à finir son marathon à Los Angeles Parce que dans son autobiographie, Dina Castor, la médaillée de bronze du marathon des Jeux d'Athènes, raconte qu'elle avait vu la détresse de Gabriela Anderson-Chis à Los Angeles. Et à ce propos, elle écrit, je la cite, une course qui provoque une telle détresse peut pas être bonne pour toi. Fin de citation. C'est ça qu'elle a pensé en voyant Gabriella Andersonchis. Tu penses que les images ont fait des dégâts dans la tête de certaines personnes
2: Absolument. Et en particulier. Et j'espère que tu m'en voudras pas de dire ça, mais la presse française avait été impitoyable. Les journaux français arrêtaient pas de faire des pleines pages avec des photos d'elle en train de tituber. Mais pas de pleine page pour John Benoît qui gagnait par contre tout ce qui les intéressait, c'était « Oh, encore une fois, les femmes sont pas capables, oh !» Et en fait, dès le lendemain, Gabrielle anderson Schis a convoqué les médias pour une conférence de presse, pour dire « Écoutez, j'avais conscience d'absolument tout ce qui se passait. C'est physiquement que j'y arrivais plus. J'étais complètement déshydratée. » Et elle a dit « Je savais que j'allais vers la ligne d'arrivée, mais physiquement, mon corps ne suivait plus. Ça peut arriver à tout le monde, une insolation à tout le monde. Mais c'est sûr que ça n'a pas aidé la cause. Et ça m'a vraiment déprimée pendant un bon moment, parce que j'avais peur qu'on revienne en arrière que le marathon femmes soit supprimé, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1928, il y avait eu un incroyable mensonge de journaliste qui avait dit que les femmes s'étaient évanouies à l'arrivée du 800 mètres, la distance venait d'être ajoutée au programme des Jeux Olympiques. Et en fait, mon mari, Roger Robinson, qui est un éminent historien et écrivain, a réussi à montrer que toute cette histoire était un mensonge et que des images vidéo avaient été modifiées pour faire croire que ces femmes s'étaient évanouies, alors que c'était faux. C'était une invention de la presse pour dire. « Regardez, les femmes sont pas capables de courir à la distance. » Il faut la supprimer du programme. Ces femmes font honte à la gente féminine. Et en effet, le 800 femmes a été supprimé du programme des Jeux en 1928, jusqu'à 1960 au Jeu de Rome. J'avais peur qu'il arrive la même chose avec le marathon, mais heureusement, ça n'a pas été le cas. Par contre, si un homme s'était évanoui, tout le monde en aurait fait un héros. Ouais, c'est vrai ça.
0: Et maintenant, quand des gens finissent des courses, des courses rapides,
2: on les voit s'affaler par terre.
0: Et ça, les hommes le faisaient bien avant que
2: les femmes commencent à le faire. Et tout le monde disait « Oh, ce sont des héros, ils sont allés au bout d'eux-mêmes.
1: » Ça va quand même mieux, non, avec le temps Il y a encore beaucoup de progrès à faire, bien sûr, mais on avance quand même.
2: Ah oui, complètement. Et quand on voit les pertes des femmes maintenant, vraiment,
0: elles ont un potentiel d'endurance phénoménal.
2: On voit des femmes gagner des grandes courses d'ultra, des courses de 100 miles,
0: et elles sont aussi devenues super rapides sur le marathon. Ça promet vraiment un nouveau niveau de performance absolument fantastique. Et ce qui est magnifique aussi, c'est
2: que ça change complètement l'idée que les gens se font des capacités des femmes, et aussi des capacités des hommes, je pense.
1: On se rend compte que l'être humain est capable de choses qu'on ne soupçonne même pas. T'as recouru le marathon de Boston 50 ans plus tard, en 2017. Et corrige-moi si je me trompe, mais en 2017, environ la moitié des participants étaient des femmes, c'est ça
2: Oui, et c'est aussi ça qui me rendait tellement heureuse. Comme je le disais, c'était le plus beau jour de ma vie, parce que techniquement, c'était moitié-moitié. Enfin, 49% de femmes et 51% d'hommes. Okay. Donc, quasiment moitié-moitié. Donc, c'était 50-50, et dans le public aussi, ça n'avait plus rien à voir. Tous les spectateurs connaissaient l'histoire. Au lieu de crier « rentrez chez vous, allez faire à manger à votre mari », ils tenaient des pancartes où c'était écrit « go to Six One, allez 261 ». Ils étaient là avec leurs enfants, je suis allée voir chaque enfant, je les ai tous pris dans mes bras. J'ai fait 13 interviews et même comme ça, j'ai réussi à finir mon marathon juste 24 minutes plus lentement que 50 ans plus tôt. Je pense que l'un des moments forts, ça a été à l'arrivée quand j'ai vu que la personne qui allait me remettre ma médaille, c'était John Flaminio la première femme présidente de la Boston Athletic Association, l'association qui organise notamment le marathon de Boston, la première femme en 135 ans. Il y avait aussi 125 femmes qui s'étaient inscrites pour courir avec moi dans l'équipe 261 Fearless.
0: Et c'était vraiment formidable,
2: parce que leurs dossards solidaires nous ont vraiment donné le soutien financier dont on avait besoin pour lancer 261 Fearless partout dans le monde. C'était vraiment une journée incroyable, absolument incroyable.
1: Est-ce que tu comprends pourquoi certaines personnes veulent parfois t'opposer ou te comparer à Bob et Gabe, Pour savoir qui de vous deux est la vraie pionnière Alors qu'au final, vous êtes toutes les deux pionnières à votre façon, vous avez fait des choses différentes.
2: Oui, complètement. En 1967, j'avais aucune idée qu'elle était aussi dans la course. Mais c'était bête de ma part de ne pas y avoir pensé, parce qu'elle avait toutes les raisons d'être dans la course, et elle a très bien couru d'ailleurs. Elle a fait une heure de moins que moi. Après, c'est sûr qu'elle n'a pas été attaquée pendant la course. elle. Ce que je veux dire, c'est pas du tout une critique. Bobby, c'est une artiste. Elle est sculptrice, elle est excellente dans ce qu'elle fait. On a des personnalités complètement différentes, elle et moi. Donc, qu'est-ce que je peux dire La photo du moment où je suis attaquée a fait le tour du monde. Elle a changé l'histoire, cette photo. L'histoire des femmes. Et elle a changé ma vie. Mais avant Bobby Gibb, il y avait eu six ou sept autres femmes qui avaient couru des marathons, et très bien d'ailleurs. Notamment une Néo-Zélandaise, qui avait établi un record du monde du marathon en 3h14. C'est qui la vraie pionnière, la première Je pense que ce n'est pas très important au final. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait des opportunités qu'on a. Et moi, je ne pouvais pas m'arrêter là. C'était essentiel pour moi de continuer le combat.
1: Tu le disais tout à l'heure, tu as aussi travaillé pour la télévision. En faisant mes recherches, je suis tombée sur des photos de toi en train d'interviewer notamment Florence Griffith Joyner ou Carl Lewis. Tu peux nous parler un peu de cette période J'ai travaillé pour la télé,
0: je pense que j'ai
1: fait quatre Jeux olympiques.
0: Non,
2: deux Jeux olympiques, Los Angeles et Séoul. J'ai aussi commenté plusieurs championnats des États-Unis ou sélections olympiques américaines. Et j'ai été consultante pour le marathon de New York environ 20 fois, je pense.
0: Et j'ai été consultante pour le marathon
2: de Boston 42 années consécutives. Là, pour le coup, je suis sûr du chiffre.
0: J'ai aussi couvert beaucoup d'autres courses locales, mais là, je parle
2: des courses les plus importantes. Et puis, j'ai décidé de prendre ma retraite en 2018. Tout le monde me disait, non, tu ne peux pas t'arrêter maintenant. Et je disais « Oh que si, parce qu'un jour ou l'autre, c'est vous qui me direz de m'arrêter. » Mais pour dire la vérité, le boulot de consultante m'a jamais vraiment plu.
0: C'est fantastique
2: d'être aux premières loges des grandes compétitions. Et évidemment, quand j'étais sur une moto aux côtés de certains des meilleurs athlètes du monde, par exemple pendant le marathon de New York, c'était fantastique. C'était vraiment un privilège d'être aussi près de. Mais au final, t'as quoi, 3 ou 4 secondes, allez, 15 secondes pour dire quelque chose, alors que tu veux,
0: comme tu peux le voir, je peux parle beaucoup. <rire> j'ai
2: toujours beaucoup de choses à dire, donc j'ai toujours eu le sentiment de ne pas être très douée pour le job de consultante, donc j'ai fini par décider d'arrêter,
0: parce que tu prends aucun plaisir à faire quelque chose quand tu as le sentiment de vraiment pas bien le faire, peu importe
2: ce qu'en disent les gens. Donc je préfère écrire des livres et des articles ou te parler.
1: Et tu es en train d'écrire un nouveau livre, là Pas activement en ce moment, mais c'est prévu. Ok. Tu peux aussi nous en dire un peu plus sur le film, sur ton histoire
2: alors, en fait, le film sera l'adaptation de mon livre Marathon Woman, et notre but, c'est de ne pas parler seulement de l'incident de Boston, parce que ce moment, c'était juste le déclencheur de la révolution qu'a suivi. On veut vraiment parler de l'envers du décor, de ce qui a permis de faire entrer le marathon femme aux Jeux olympiques. C'est ça le plus important. Les bonnes idées de films ne manquent pas. Mais par contre, trouver le budget, les bonnes personnes, le bon réalisateur, la bonne actrice, réussir à tout réunir, c'est vraiment pas facile. envie pas du tout les personnes qui doivent faire ça, mais en tout cas, voilà, on en est là dans le et tu sais qui va jouer ton rôle
0: Je sais qui ils veulent okay. pour
2: jouer mon rôle. <rire> Mais elle n'a pas encore signé, on va voir. Mais je ne peux pas te
1: dire qui c'est. Bien sûr, bien sûr, pas de problème. Mais donc tu es impliqué dans, dans tout le processus et les décisions.
0: Oui, tout le temps. Okay. C'est particulièrement difficile d'écrire le script, parce qu'il faut aussi toujours que le script soit une version abrégée de l'histoire plus détaillée, donc
2: euh, il faut faire très attention à pas déformer la réalité. À mon avis, les faits sont toujours plus intéressants que la fiction. On n'a aucune raison de modifier une histoire
1: qui en soi est déjà passionnante et importante à raconter. C'est vrai. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution du monde du running avec les applis, les nouvelles chaussures, tout ça
2: Oui, on vit une drôle d'époque. Ce qui me fait désespérer, c'est le manque de médias de qualité.
0: Maintenant, il y a très peu de très bonnes publications consacrées à la course à pied.
2: Et je constate aussi une disparité énorme entre le niveau des meilleurs
0: et cette foule de joggers. Attention,
2: j'adore les joggers. J'adore les gens normaux. J'adore l'impact que la course à pied peut avoir sur des vies ordinaires. Mais je suis très vieille école, moi. Donc ça m'exaspère, tous ces équipements, ces applis, ces montres, ces cardio, ces cardio tous ces trucs, ces gadgets. Et d'ailleurs, je refuse de prendre mon téléphone avec moi quand je vais courir, ce qui est probablement une mauvaise idée dans certains cas.
0: Tout ce que je prends,
2: c'est une montre, et uniquement parce que je veux savoir depuis combien de temps je suis partie et combien de temps il me reste.
0: Ce qui m'inquiète, c'est de voir ces
2: athlètes, hommes et femmes, qui sont incroyablement, incroyablement bons. Et ensuite, le gouffre énorme avec les suivants.
0: Même dans les courses, tu vois passer les athlètes
2: élites et après tu dois attendre parfois plusieurs minutes pour voir les suivants, des athlètes de niveau intermédiaire ou en devenir. Et après, il y a tous les coureurs ordinaires. J'ai absolument rien contre eux, ils sont 50 000. Ils font souvent des choses super pour des œuvres caritatives et ils contribuent à l'ambiance incroyable dans la ville. Mais quand tu vois que maintenant, le chrono du 50e du Marathon de New York, par exemple, 500. Ça aurait été le chrono du 500 centième à l'époque. Donc, comme je disais, il y a un gouffre après les tout meilleurs. J'aimerais que ça change.
1: Oui, et puis c'est super difficile de s'identifier à des chronos aussi, aussi impressionnants. Certains vont vraiment très très vite maintenant. C'est vrai. C'est presque une autre planète, un autre sport.
2: Mais c'est formidable. C'est intéressant de voir que les chronos sur 100 mètres n'ont pas beaucoup évolué, alors que sur marathon, il y a une progression incroyable. Et encore une fois, c'est hyper prometteur pour les années qui viennent. Oui.
1: Est-ce que tu as un endroit préféré pour aller courir, à part Boston Tu veux dire pour une compétition non, non, je, juste pour courir.
2: Ah, ok. Boston, c'est mon endroit préféré pour le marathon. Mais pour courir, j'ai deux endroits préférés, en fait. Le premier, c'est dans la vallée de l'Hudson, dans l'état de New York. Il y a des chemins magnifiques dans certaines des sublimes réserves de la région, le long des falaises. Les panoramas sont vraiment fantastiques. Et le deuxième endroit, c'est où je suis maintenant, d'où je fais cette interview, en Nouvelle-Zélande. C'est vraiment incroyable ici. Juste à côté de chez moi, il y a des chemins qui... Même si je suis en ville, les chemins passent par tous les espaces verts de la ville. Et quand je sors de chez moi, j'ai immédiatement accès à un chemin qui me donne l'impression d'être loin de tout et qui me fait même arriver sur le front de mer. C'est vraiment magnifique. La Nouvelle-Zélande est parfaitement consciente de sa beauté naturelle et fait tout pour la protéger
0: tout en créant de l'accessibilité pour permettre aux gens de parcourir le pays en
2: courant, en marchant, à VTT, sans abîmer la nature, c'est formidable.
0: Cool.
1: Alors je vais te poser la question que je pose à tous mes invités. Ce podcast s'appelle Athlètes Mondiaux parce que l'athlète c'est un sport universel et que c'est d'ailleurs ça que j'aime le plus dans l'athlète. Qu'est-ce que toi t'aimes le plus dans l'athlète
2: je peux qu'être d'accord avec toi, Mathilde. Je pense que le plus beau dans l'athlète, et même dans ces courses de fond, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Ici, en Nouvelle-Zélande, par exemple, on a une athlète formidable. C'est une de mes héroïnes, personnellement. Valérie Adams, l'incroyable, incroyable lanceuse de poids. Elle est gigantesque, Valérie. Elle est tellement grande. C'est la seule femme que j'ai interviewée pour qui j'ai dû mettre le micro au-dessus de ma tête. Ou je devais monter sur un banc pour l'interviewer. « Elle est sympa, elle a un tempérament de feu, elle s'entraîne hyper dur. elle est maman. »« Mais qu'est-ce qu'elle aurait pu faire, Valérie Adams, en 1920 ou 1928 Elle n'aurait pas pu faire de sport. »« C'est pareil pour le saut en hauteur, les sauteuses en hauteur. »« Elles ressemblent aux mannequins des défilés parisiens avec leurs longues jambes. »« Elles sont fabuleuses et elles rendent le sport attractif. »« Les perchistes aussi, c'est incroyable. »
1: Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a
2: toutes les morphologies, des souples, des costauds, des tout-petits. Et chacun peut trouver une discipline qui lui convient, vraiment.
0: Dans les courses de fond aussi, chacun
2: peut trouver quelque chose qui lui convient. Je vois absolument tous les gabarits. Pour être bon dans ce sport, il y a certes probablement un rapport poids-taille-optimum, il faut d'incroyables capacités cardiovasculaires, mais n'importe lequel de mes voisins peut sortir, mettre un pied devant l'autre et s'entraîner et courir un marathon, et être acteur de sa vie. Et ça, c'est fantastique.
1: Ouais. Alors J'espère qu'on te verra à Paris en 2024 pour les Jeux le marathon olympique dans Paris, ça va être quelque chose. J'ai tellement hâte. Tu sais que la population pourra participer aussi. Les organisateurs veulent que des amateurs puissent participer. Vraiment ouais. bon, Après, il faudra répondre à certains critères. On ne peut pas juste aller courir comme ça, mais, mais l'idée, c'est vraiment d'intégrer la population.
2: Waouh, c'est intéressant, ça. Si c'est vrai, c'est peut-être la motivation dont j'avais besoin pour commencer à m'entraîner sérieusement. <rire> Ce serait un rêve de participer au Marathon des Jeux, ça
1: serait incroyable. Merci beaucoup pour ton temps, Catherine. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose
2: Non, juste te remercier pour cette super interview, Mathilde. Merci de m'avoir invitée et d'avoir mis les femmes à l'honneur aujourd'hui. Et si je dois ajouter quelque chose, ce serait de dire aux gens qui écoutent « élevez vos filles pour faire d'elles des femmes courageuses qui osent et qui n'ont pas peur, et élevez vos fils pour faire d'eux des hommes respectueux, qui osent et qui n'ont pas peur ». On peut vraiment travailler ensemble en utilisant la course à pied comme fédérateur partout dans le monde pour la
1: paix, l'inclusivité, la diversité, l'égalité et le respect. Merci Catherine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Laissez 5 étoiles et un commentaire sur Spotify et Apple Podcasts et envoyez vos épisodes préférés à vos amis passionnés d'athlés. Si vous souhaitez soutenir le podcast pour que je puisse traduire davantage d'épisodes, vous pouvez faire une petite contribution via le lien Tipeee disponible dans les notes. Merci et à la semaine prochaine